0: Nova Mulher Maravilha brasileira terá revista mensal
1: e série de TV. Senhor das Estrelas estará presente em Thor, Amor e Trovão. Divulgados os indicados ao Game Awards 2020. Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje. Você está ouvindo ao Momento Suave, aqui no LibPlay. Play. bem-vindo mais um momento suave o seu podcast semanal sobre notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. Ao meu lado ele, a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa noite, Vicente. Boa noite não, é né? boa tarde. Estou me adiantando um pouco. É, custoso, é, né? é, o, é o fuso. É, é o fuso. Boa noite, boa tarde, noite. bom dia. Deve ter gente que escuta a gente de madrugada também, então fica aí um desejando um bom, alguma coisa para quem for. E começando já o nosso tradicional bloco de quadrinhos falando da Vixen que vai estar tá na antologia da sei tem é uma personagem que eu não esperava estar numa antologia desse era a Vixen né? porque apesar de estar em série e tal não é das personagens que tem as mais variadas histórias fez parte da grandissíssima Liga da Justiça de Detroit na é verdade Vicente? Ah,
0: como esquecer né? da Liga Detroit Detroit né? coitada ela fez parte da Liga do Brad Meltzer que o pessoal até gosta na Liga do Desenho o Esquadrão Suicida
1: mas no fim vai ser lembrado pela Liga de Detroit é porque eu acho que ela ficou mais marcante ali do que nas outras né cara? ela surgiu ali né? é. coitada tem então, personagem da Liga de Detroit ele foi feito pra sofrer né mas fala um pouco mais sobre como vai ser a então, você se
0: surpreendeu com a, com a ideia da Vixen Nessa antologia, mas a ideia é essa, essa truth, como é? truth and Justice É pra ser uma antologia De ten-ups, né? De encontros Entre heróis. E a ideia é justamente Pegar o que a DC tem de melhor Os personagens menos conhecidos Que são centenas que a DC costuma Saber usar, né? Então Man, esse primeiro... Wind, no... Vibro, <risos> taxista <risos> <Besouro> espacial <risos> Não, é, Esses são Muito mais conhecidos do que os Sim. outros heróis que estão com a Vixen nessa edição que são o Impala e o
1: Doutor Névoa dos Guardiões Globais essa, essa antologia aí foi feita pra ninguém, né?
0: É, eu acho que é uma pegada para Tipo o que eles fizeram no Brave and Bold também que tinha muito disso, de pegar personagem muito obscuro é, vai ter uma série no... que agora deve ir pro HBO Max né? era da Odyssey Universe que era justamente, que esses acho que era uh, Strange Adventures, se não me engano, que vai usar justamente personagem obscuro no nível do táxi espacial e do besouro bizonho. Eu então, acho que a ideia é essa, já ir usando alguns personagens assim, vai ser lançado em janeiro digitalmente e em fevereiro de maneira impressa. E também é um projeto para pegar novos talentos. Embora tenha a arte do Chris Cross nessa primeira edição, o roteirista que eu não tô vendo o nome aqui, o roteirista é um desconhecido, então cada edição vai ter uma equipe criativa diferente também, mostrando muitos novos talentos. Passando
1: para outra notícia, a Mulher Maravilha, né, brasileira Yara Flor, vai ter uma série do canal CW e uma revista em quadrinho, ela vai ser introduzida ainda no Future State o evento da DC que começa agora em janeiro e é a primeira personagem desses criados por evento, que vai ter uma HQ própria né, já anunciada, e como o Future State no presente, diz, né, sim, que Future <risos> State é no futuro né, então a gente vai ter aí ela no presente ainda como Moça Maravilha né, e escrita e desenhada pela própria criadora dela, né, que é a Joelle Jones e a gente já tem alguns elementos aí do que ela divulga, das capas do Future State, por tem a Caipora ali no meio. Já teve entrevistas que a Joelle Jones falou que vai incluir muita coisa das lendas amazônicas na... na... Em toda a base dela, né? A gente lembra da, da Mulher Maravilha que, pô, demorou muito tempo até o Jorge Pérez fazer ela mais ligada à mitologia e depois o Greg Ruka trabalhar isso no, nos dias atuais. Então, com esse background, a gente já vê a imagem dela como Moça Maravilha com algumas pinturas indígenas na pele. Então, acho que a Joelle Jones está se dedicando muito a, a pesquisar isso aí, né?
0: É, e a sinopse da CW, né? Deu um pouco mais de detalhes da pelo menos na versão da série, não necessariamente vai ser igual nos quadrinhos, dizendo que ela é filha de uma amazona com um rei, com um deus dos rios
1: da, do Brasil. É isso, é, isso é uma trama legal, saber se a CW vai conseguir fazer uma parada decente, né ao contrário de todas as séries dela. Olha aqui. É, olha. <risos> Mas é legal ver que essa, persona essa personagem atingiu uma popularidade rápido né porque pra já ser a primeira de aqui anunciada em mais uma série na CW, querendo ou não, por mais que eu desgosto das séries da CW, elas alcançam um público muito grande. Sim, é, a,
0: ela é foi uma popularidade instantânea, né? Ela tá tendo projeto sem ainda ter estreado. É verdade.
1: <risos> e para o fã brasileiro da Liga Extraordinária, a edição de Liga Extraordinária 1898 vai ser reimpressa pela Devir, né? O primeiro volume lançado ano passado esgotou muito rápido, apesar de ser um gibi com um preço elevado também, cerca de 200 reais, e ouvindo aos seus fãs, ela vai reimprimir agora para todo mundo ter a oportunidade de ler. Esse que é, um, acho que, um dos trabalhos mais legais do Alamor, né? Com a arte Kevin O'Neill. E numa edição lindíssima, a até organizou um bate-papo na Loja Monstra na época do lançamento, falando né, sobre o gibi Então, eu, é, quem não leu, eu recomendo. Pode ser um investimento um pouco alto, mas eu acho que dificilmente você vai sair decepcionado com esse gibi
0: Não, a Liga Extraordinária é um negócio muito marcante esse encadernado que reúne os dois primeiros volumes são os melhores mesmo de todos já publicados. E lembrando sempre que essa versão da bebida é única no mundo, né? Porque ela Sim. pegou é, os extras de várias versões gringas, fez alguma coisa nova Aqui, né? Tem postar jogo de tabuleiro, um monte de coisa card. Então, é uma versão que só tem no Brasil.
1: Essa é para colecionador mesmo, cara. E a Devi teve um cuidado muito grande em fazer isso. Então, assim que lançar, né? A gente vai estar tá um pouco salgadinho aí, 240 reais, mas junto o dinheiro, espera uma promoção, que é um material que é muito legal de ter na sua coleção. Agora, falando de uma mistura de Transformers com Vingadores, a gente vai ter os Vingadores Mecha uma nova HQ, né? O Avengers Max Strike, que vai ser lançado em fevereiro de 2021. E não tem como olhar para essas imagens mais e não pensar em bonequinhos da rádio, deve.
0: Não, sem sombra de dúvidas, né? A Marvel ainda anuncia como uma HQ que abalará todo o universo Marvel dentro e fora das HQs. Isso pra mim era mais fácil falar em breve bonequinhos pela raça. Sim. <risos> é, mais... é mais honesto, né? E eu, queria... eu quero ver como isso vai se encaixar, né? Porque teoricamente parece que é dentro da cronologia, embora seja uma equipe de Vingadores, provavelmente o Hulk hoje em dia é estranho, né? Lendo o Imortal Hulk dele ali no meio. Mas é uma escolha de personagens populares, né? Eu Tô até estranhando a Miss
1: Marvel não estar tá ali no meio. É verdade, mas a arte tá bem legal, né? O roteiro vai ser do Jed McKay e a arte vai ser do Carlos Magno, não o Conquistador, mas que desenhava Quarteto Fantástico. E tem uma página dupla aqui na matéria do Fala Animal, cara, com um monstro de cidade, a Capitã Marvel Torta lindíssima. Se tá bonito pra caralho. Sim, se as figuras forem bonitas, eu até vou dar uma olhada aí nesse, nesse merchan bonito pra boneco.
0: É, normalmente essas HQs que são pura merchan costumam ser um desenho
1: Desenho qualquer nota, né? me surpreendi com a qualidade. E a gente tem uma também a dupla, Geoff Jones e Gary Frank, que ficaram famosos por seus trabalhos na DC, vão estrear na Image Comics, né? Eles fizeram muito trabalho aí junto, né? Doomsday Clock, fizeram também o Superman juntos, e agora vão estar na Geiger pela Image, que foi lançada, que, é, que vai ser lançada em abril de 2021, e pelo pouco que a gente sabe, até agora, né? Uma trama pós-apocalíptica, depois de uma guerra nuclear, e vem o nome, né? Do Geiger, que é o medidor de radiação. E olha, o Geoff Jones, ele tem decepcionado pra mim, pelo menos nos últimos trabalhos, acho que por tentar emular outros estilos de escrita e por fazer coisas com um dedo muito forte da, da editoria da DC. Eu acho que talvez a saída pra Image possa ajudar ele a se encontrar de novo, que no início dos anos 2000 ali, 2000 até 2010, eles e o Bendis, cara, quase tudo que eles escreviam, você podia pegar pra ler que não ia sair decepcionado.
0: Eu acho que vai fazer bem pro Jones, pra mim ele deve estar tá sem ter nada advogado, eu tenho uma impressão muito grande que ele tá meio tretado com o editorial da DC e isso tem influenciado, não é o único motivo, porque mesmo antes disso ele já tava escrevendo mal nos títulos que ele costumava ser bom, mas acho que vai fazer muito bem a série pra Image e a Image se consolidando como a verbo do, do, dos dias de hoje assim, né?
1: É impressionante a quantidade de material da Image que é bom, né, cara? Pode pegar na SEGA, assim, que a chance de pegar algo ruim é muito pequena. Hoje em dia
0: é minúscula, acho que é. Sim.
1: Também vamos falar aí sobre a virada nerd, né, que a Devir tá organizando aí para 2020, já é um evento é, meio tradicional, digamos, né, vai ser do dia 12 de dezembro, e óbvio que a gente vai ter coisas espalhadas pelo país e online, por conta da, da pandemia, né, a gente vai ter algumas lojas que vão fazer atividades, que vai ter bate-papo, sketch, autógrafo, workshop, vai ter demonstração de mesa de jogos de RPG daqui, alguns grupos interpretando em live action, é, jogo de cartas que a Devir também tem bastante coisa, e as pessoas podem conferir toda a programação no devir.com.br, virada nerd, Vai estar no ar desde o início desse mês. Vão ter promoções específicas durante a Virada Nerd. E vai ter o dia do quadrinho grátis, né? Que é inspirado no Free Comic Book Day americano. Em que, em parceria com as lojas, a Devir vai distribuir algumas edições especiais. Que só vão ser distribuídas nesse dia. Então, são edições especiais. A Devir já vem há alguns anos é, fazendo isso, né? E ela tem muito de bom no catálogo. Então, fica ligado. Entra no site da Virada Nerd para conferir toda a programação. E até das coisas online, né? Que a gente sabe que, por conta da pandemia, muita coisa hoje você pode fazer de casa.
0: Então, é mais um evento. Se unindo né, ao, ao padrão online Que vai ser bom para as lojas participantes Nesse caso, para quem não é de
1: São Paulo Há alguma vantagem no meio da pandemia É, eu acredito que a Comic Boom, a Monstra devam participar né? A gente sabe que eles têm, também sempre fazem transmissões Então vai ser legal para quem é de fora poder acompanhar isso aí É, quem quiser acompanhar deve ir no Instagram Ela está divulgando toda
0: hora várias lojas ao redor do país Que estão participando
1: Passando agora para o nosso bloco de cinema e séries, Sylvester Stallone vai estar no elenco de Esquadrão Suicida. A notícia foi dada pelo diretor James Gunn, né? Fez uma postagem no Instagram, ele e o Stallone, falando que tá muito feliz de trabalhar junto ali ele novamente. É, não citou o papel, né? Mas, é, pelo visto, foi uma coisa rápida. Deixou eu entender que eles já filmaram a parte dele. Acho que vai ser mais um easter eggzinho ali do que qualquer, qualquer participação maior. Mas que legal que o Stallone vai estar tá aí, nem que seja para aparecer tipo o Brad Pitt, né? No Deadpool 2.
0: <risos> não, ninguém vai superar o Brad Pitt. Naquilo. Mas eu também acho que vai ser uma participação pequena, ainda não é dessa vez que a gente vai ver o Stallone como o ex-boxeador Pantera.
1: Pô, oh, ia ser legal, hein? <risos> Isso ia ser lindo. E em outra aparição surpresa, foi confirmado aí que o Senhor das Estrelas vai estar tá em Thor, Amor e Trovão, que eu vou dizer que é um pouco surpreendente, mas também não é, né? Já que no final do ultimato, o Senhor das Estrelas tá junto, o Thor, melhor dizendo, tá junto com os Guardiões da Galáxia, né? E a trama de Thor acho que vai partir daí. Não faz sentido que eles estejam junto. Também não acho que vai ser uma grande participação, até porque o Chris Pratt vence que. Limando aí fora da, das grandes telas declarações, com, com apoios aí que ele tem feito. mas eu, eu, eu acho que é legal o desconfirmarem porque não faria sentido ele não estar tá pelo fim do Ultimato. É,
0: eu até outro dia vi o pessoal comentando que vai ter mais Torque os Guardiões, não vai parar, não sei o que, ele já tá confirmado no Guardiões 3, né? E eu lembro que as primeiras notícias davam a entender até que o Thor Amor e Trovão, embora saia antes se passe depois do Guardiões 3 faz sentido. Aliás, Amor e Trovão é um nome muito livro de romance
1: Sabrina. Sim, é muito bom, né, cara? E voltando a falar de Mulher Maravilha, dessa vez na telona, né, não só na, nas H e Televisão, a Mulher Maravilha 1984, depois de vários adiamentos por conta da onda do coronavírus, vai estrear no dia 25 de dezembro, aí, no Natal, tanto nos cinemas quanto no HBO Max, nos Estados Unidos, né, no Brasil. Vai estrear uma semana antes, no dia 17 de dezembro, nos cinemas. Então, é mais um estúdio grande, né, mostrando que lançar no cinema cinema ainda é arriscado em muitos lugares. Não vai trazer o look que eles querem. Ainda mais com certos filmes saindo direto no streaming. Dando uma boa renda. E eu acho que é uma decisão acertada. E... Vai ser legal pros sites brasileiros, pra poderem ter essa opinião antes e tal. A gente sabe que, recente né, Vicente, já foi em cabine aí nesse período. Tá sendo um pouco mais, mais organizado, pra ter mais cuidado. Mas ainda assim, só desde disponibilizarem no né? HBO Max, disponibilizou, cara, no dia seguinte ou no mesmo dia, já tá em alta resolução pra quem quiser baixar e não ver no cinema, porque a gente sabe que ainda não é seguro.
0: Com certeza, não é seguro mesmo. E eu acho engraçado o pessoal reclamando na internet, imagina, né, no lugar, no lugar é o muro das lamentações. Na internet não existe. Não existe isso. O ah, mas que absurdo lançar em streaming, primeiro que não tá lançando só no streaming, né, mas mesmo que fosse, o pessoal fala, não, tem que segurar pra lançar direito, gente por mais ricos que os estúdios sejam, eles vão ficar mais de um ano sem lançamentos grandes é óbvio que se segurar e lançar vai dar mais dinheiro, mas o estúdio precisa ganhar dinheiro nesse período também, né, claro até porque quando os cinemas voltarem ao normal vai ter muito cinema fechado
1: também, né, não vai ser um retorno com o, mesmo, com o mesmo pique que era antes. Mas eu tô bem ansioso por esse filme e feliz que vai ser no streaming também pra eu poder ver sem ter que me abalar para uma sala de cinema no meio dessa loucura que tá, né? E agora falando de coisas que não são tão boas, o reboot de Transformers achou seu diretor o Steven Capel Jr. de Creed 2 foi contratado pra dirigir o reboot aí, que já tá sendo planejado e tal e que vai seguir um pouco mais o que foi feito em Bumblebee, que é uma pegada um pouco mais inocente daquilo que o Michael Bay criou né pros robôs gigantes. Como eu só tenho de parâmetro, o Creed 2, que eu considero um bom filme, acho que tem potencial. Bumblebee já foi um filme numa pegada muito diferente do que o Michael Bay. O melhor? É. Sim, bem mais elogiado do que aquela porcaria não do Michael O filme tipo. filme melhor, eu...
0: Um desenvolvimento de um personagem melhor e pros fãs realmente dos Transformers, mesmo antes dos filmes, visuais melhores, né? Não aqueles visuais genéricos do Michael
1: Bay. Sim, e agora vamos torcer pra eles acharem outro público, né? Que eu acho que aquela fórmula do Michael Bate tá, saturou já. Graças a Deus, né? Ainda que foda, né? Agora, falando de coisa boa, o Jaquim Trovoada foi escalado oficialmente pra série da Girl. Você que acompanha a gente lá na Hora Suave aqui no podcast sabe que a gente gosta muito dessa série da primeira temporada. E aí a gente vai o Alcoya Brunson, que fez resgate em Malibu e foi contratado pra viver o Jaquim, né? Que pela série a gente já entende que ele é amigo, né? Do Mike, o irmão da, da protagonista. Visualmente bem parecido, vamos ver se o moleque tem essa sagacidade que o Jaquim, ele era o um moleque que tirava onda, né? Fazia graça com a cara dos outros e interagia bem com o gênio. E a gente também já tem aí é, a deixa pra ele aparecer na segunda temporada. Então, aquilo que a gente falou da, da primeira de já introduzir muito personagem na segunda vai seguir na mesma toada, pelo visto, né? Eu acho que vai
0: aumentar, né? E lembrando que o Jaquim dos Quadrinhos tretava muito com a Stargirl na sociedade. Sim, que sim, mantinha, ele vivia de bi um com o outro. É, eles eram os únicos dois moleques, né? Acabava não se bicando muito. E além disso, confirmaram o retorno de dois vilões, né? O casalzinho do Messi dos Esportes e a Tigresa. Sim. E agora, indo. O nosso bloco de games. O jogo dos Vingadores, que, por mais criticado que seja, ainda tem novidades. E a novidade agora é a
1: presença do maestro. É, então, eles já tinham anunciado o primeiro DLC e até então o único, que era o da Kirishop, né? A Gavião Arqueira, e agora divulgam que a gente vai ter o maestro nessa né, versão de um futuro de Stop, onde o Hulk comanda a Terra. Aí ah, no próximo DLC, que vai incluir também o Old Man Gavião Arqueiro, né? Naquele futuro. É mais ou,
0: é. ou menos, né? Porque é um DLC do o Arqueiro Que ele vai parar Nessa realidade Do Turim Perfeito E o visual lembra O Old Man De Arqueiro né? É, mas, mas Vamos ver se, se
1: Esses DLCs Conseguem recuperar Porque já está Noticiado que Esse jogo dos Vingadores Deu prejuízo Para a Super Enix De milhões de dólares cara oh, Merecido, né? Sim. Eu não vou, não vou Dizer que eu não achei Que isso ia acontecer hein?
0: Eu achei até que Foi pouco prejuízo Na verdade Sim. <risos> E saíram também Os indicados Ao Game Awards 2020
1: É, uma das maiores Premiações de games Aí do mundo mundo divulgou seus finalistas em várias categorias, né? A gente tem que dar destaque, óbvio, para a categoria principal, que é de jogo do ano. Que entraram jogos já esperados, como os The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Doom Eternal. E aí a surpresa ficou por conta do Animal Crossing e Horizons, que eu acho que tem que estar tá na lista, apesar de ser um jogo mais, mais bobinho. Ele realmente, durante a pandemia, ele cresceu muito porque aquele jogo te consome várias horas e de jogar em comunidade. Eu acho que é, fazia muito tempo que eu não vi um jogo gerar uma comunidade tão forte. Acho que o último que eu vi foi o Pokémon GO, em questão de pessoas interagindo online e tudo mais. Final Fantasy. 7, o remake. É curioso porque não foi um jogo finalizado, é a primeira parte do remake, né? Vão ter mais capítulos e, e também teve muitas críticas. Uh, o Do Eternal entra porque, apesar de ser um jogo simples, ele é muito bem feito e é surpresa por conta de Hades, que é um jogo indie, né? Que tá indicado aí na categoria principal. Eu, particularmente, acho que The Last of Us tá na frente dos outros por, tipo, milhas e milhas, mas vamos ver quem leva esse prêmio. Eu estou surpreso por Vingadores na história dessa vez. Oh, esse grande jogo, né? E o... É que não tem o framboesa dos games né? Olha, eu acho que tem, eu acho que tem, hein? <risos> Mas pra quem quiser ficar ligado na premiação, vai ser transmitida ao vivo, dia 10 de dezembro, às 9 da noite, no horário de Brasília.
0: E agora falando de jogo bom da Marvel, né? O Spider-Man Miles Morales, que acabou de ser lançado, já tá gerando produto derivado, né?
1: É, então, a Adidas foi esperta aí, porque ela tem um produto patrocinado dentro do jogo, que é um Adidas Superstar, com as cores preta e vermelha, né? Que é o uniforme do Miles Morales. E pra combater também, porque a gente sabe que o tênis oficial do Miles é um Air Jordan, ele usa, no filme, no, no quadrinho e tal, então a Adidas contra-atacou e fez uma edição especial tem a araninha no, no calcanhar, no lugar onde é o símbolo da Adidas, as cores do Miles ficou muito bonito, cara, e quem já teve um Adidas Superstar sabe que é um sapato muito confortável e ponto aí pra Adidas por fazer esse merchandising batendo de frente com uma marca forte que é o, o Air Force One da Nike do mais Morales. E ficou bonito pra cacete oh, muito muito mas como deve ser caríssimo e ainda vem com o logozinho do, do Playstation também. É verdade, é um exclusivo. E com isso nós encerramos o Momento Suave de hoje, quem quiser ler muito muito mais notícias, Vicente, vai onde?
0: É só visitar o falanimal.com.br Nas redes sociais, no Facebook e Instagram como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal
1: Site E lembrando que o Momento Suave é um braço do canal A Hora Suave Que a gente faz vídeos quase todo dia de cinema, séries, videogame, quadrinho e tudo mais Também estamos toda sexta-feira aqui no Live Play Em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer Até semana que vem Até lá